Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 147 av Framgångspodden. Och när jag startade Framgångspodden så var syftet att träffa de mest framgångsrika i alla olika områden. Det kan vara idrottsprofiler, entreprenörer, artister, munkar, exakt vad som helst. För att hitta de gemensamma nämnarna. För jag tror att när man är duktig på någonting så kan man applicera det på alla olika områden. Och därför var det verkligen extra roligt att träffa en av världens bästa ryttare, Peder Fredriksson. För det finns verkligen väldigt många nycklar som man kan ta med och applicera i sitt eget liv oavsett vad man gör. Peder Fredriksson har tagit emot Gärringpriset. Han har tävlat i OS som den yngsta någonsin. Men sen även VM och EM då. 
Vi pratar väldigt mycket om mental träning. Hur man ska prata och kommunicera med hästarna. Hur man blir en bra ledare, för det är också viktiga egenskaper man behöver. Faktorer för att lyckas. Visualisering. Behålla lugnet i pressade situationer. Och sen givetvis hans historia där han började med att rida barbacka på hästarna när han var liten till att vara en av de främsta i hela världen idag. Låt mig presentera en levande legend, Peder Fredriksson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Peder Fredriksson. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du själv? Det är bara bra. Det är bara bra. Den här dagen har inte varit så lång än, men du skiner som en solstråle. <laughs> ja, det vet jag inte. Jag är i alla fall vaken och jag är här med en kopp kaffe i handen, så att, eh, det känns bra. Men du var i Barcelona igår. Jag kom från Barcelona igår kväll ja. och så var mitt plan var lite försenat så jag kom, kom in tid förrän två i natt. Så att det har varit en eh, kort natt men att eh, det känns bra ändå. Hur mycket brukar du sova varje natt? Eh, ja, jag är relativt beroende av sömn. Jag försöker få en sju, sju timmar. Det är inte alltid det blir men jag mår bäst när jag får sju timmar eh, per natt. Men idag har du inte hunnit med den morgonrutin du brukar göra. Hur ser en... Morgonrutin ut ungefär Det är lite olika vart jag är Om jag är hemma så eller Jag har en morgonrutin som jag kör Oavsett vad jag är Om jag är, om jag är på resande fot eller hemma Så kör jag alltid yogapass på morgonen mm-hmm. um, Om jag är hemma så kör jag lite igen Bara för att Hålla mig igång och hålla mig sharp Och om jag är borta och tävlar så, Eller har mycket att göra så kör jag det För att koppla av och hitta andning Och så vidare det körde jag i morse också Även fast det var lite tajt med tid Det tar, det tar inte så långt Det tar en halvtimme plus minus Men sen om jag är hemma Så är det ju mina barn då som Ska ha frukost och komma till skolan Och, och sen kicka igång företaget Med hästarna och så Och är jag på tävling så Är det lite beroende på när klasserna är Ibland har vi ju morgonklasser Då får man vara uppe tidigt och, och, och rida Men ibland så har vi ju klasser som är senare på dagen Då, då är det lite lugnare på morgonen det här yogapasset du kör, är det ett yogapass som du har satt ihop själv eller är det någonting du har lärt dig? Och... Det börjar faktiskt med att jag kanske har kört det i 6-7 år nu. Varje morgon? Ja, kanske inte varje, men att säga jag kör åtminstone sex dagar i veckan. Och sen kanske man, du vet, någon gång blir man för sjuk så man inte kan köra det, missar man några dagar i sträck. Men, men i princip varje morgon. Och det, jag kan det så bra nu så att det, det är det första jag gör när jag går upp. Och det är lite som borsta tänderna. Det är inte så att jag tänker ska jag göra det inte utan det har blivit som en rutin för mig. Och eftersom jag gör det varje morgon så, så behöver jag inte tänka på det heller utan jag vet vilka övningar det är och hur jag ska göra dem. Och vakna lite samtidigt som jag gör det. Vad är det för typ av övningar? Är det mycket hunden eller är det stående eller är det skiftningen på höften? Eller? Ja, det, det första är ett litet, litet uppvärmningsprogram och sen... Kör jag fem, fem övningar Och eh, varför jag började med det Var egentligen för att eh, Min pappa började med det, han var sjuk Och han började göra det Och han blev frisk liksom Och, och mådde mycket mycket bättre Så han sa till mig att fan läs den här boken Och, och prövar det här Och så gjorde jag det och tyckte det fungerade jättebra Och eh, 
Det är bra för många anledningar. Det är bra för, för min fysik, för man håller igång, man håller igång sin kropp. Man håller mjuk och smidig och också lite styrkeövningar. Och, men det är också bra för, för andningen. Istället för att man vaknar och sätter igång telefonen liksom och kollar på meddelanden och så här så kommer man, kommer man igång med dagen på ett bättre sätt. Man rensar tankarna lite grann, man får igång andningen och man kommer igång i kroppen. Och, och sen när jag är klar med det liksom så sätter jag på telefonen och tar en kaffe och, och kör, kör igång. Bra jobbat. Härligt. Vi gör så här också att vi kommer att trycka ut det här nyhetsbrevet. Så jag kommer fråga dig ännu mer frågor om ditt yogapass. Och sen kommer vi skriva ner och trycka ut det i nyhetsbrevet. Och det är bara gå in på framgångspodden.se och sen upp nyhetsbrevet om du inte har det. Så får du det några dagar efter det här avsnittet kommer ut. Uh, nej men intressant, jag kör själv uh, en del yoga. Uh, och det har uh, hjälpt mig jättemycket. Jag har haft jättemycket problem med ryggen, så mycket brottning och sånt. Ah, okay. Jag har haft jättemycket diskbrock. Och, och sen även fått... Uh, för något år sedan fick jag nattskräck, om du vet vad det är. Nej, vad är det? Uh, sömnparalyser. Oh. Där man Helt sjukt, jag kände att det var ganska lugnt Men sen så Två gånger på en månad så satt jag mig upp I sängen och bara skrek Oj ja, helt, helt start, men då kände jag så här att Okej, okay, även om jag känner mig lugn Så måste jag, så uppenbarligen så kanske jag har någon inre stress Och då började jag mata på ännu mer Med yoga, så körde yoga 13 rad och så där. Men jag kör på yogastudio Men en del hemma också Det finns mm. sådana här bra program på Youtube Och så för mig blir det liksom inte av det. Om jag, om jag inte gör det första, första grejen jag gör på morgonen så, så blir det inte av för mig. För sen rullar dagen på och sen hinner jag inte mer. Men du käkar frukost sen? Skulle du kunna tänka dig att käka hästkött? Nej, faktiskt inte. Jag vet många som många ryttare som gör det men jag, jag skulle aldrig... Jag har säkert gjort det någon gång utan att veta om det men jag skulle inte göra det som ett eget val. Var du uppväxt någonstans? Jag är född i Södertälje. Och flyttade till Uppsala när jag var ett år. Så att de första tio åren har jag växt upp i Uppsala. Och sen när jag var tio så flyttade jag ner till Skåne till Flyinge. När började du med ridningen då? Började väldigt tidigt. Jag liksom eh, mer eller mindre föddes i saden. Min pappas stora intresse var, var hästar. Och jag har en femårig äldre bror som eh, också är väldigt intresserad. Så för mig har alltid alltid funnits hästar och, och hästintresse och varit en stor del av mitt liv. Blev du mobbad någonting för det när du var liten? Jag tänker att, att ridning är ju inte som hockey och fotboll och kanske mer åt en gemene man så här, en tjejsport än det är en killsport. Ja, precis. Jag har ofta fått den frågan och eh, det kanske jag har blivit men faktiskt inte jag kan komma ihåg faktiskt. Jag har aldrig haft eh, känt eh, att jag blivit mobbad på något sätt. Eh, jag tror jag hade tur i den klassen jag gick när jag kom till Skåne. För då var det två andra killar. Eller var en annan kille i min klass som red när jag började där. Och sen var det en tredje kille som började rida och hängde med oss andra två. Så vi var tre killar som red. Och eh, jag har aldrig känt mig mobbad eller, eller något sånt på grund av ridningen. Men, men jag har förstått att det är många andra som, som många andra killar som har känt att det har varit lite svårt kanske. Hur kom du till ridningen då i början? Vad var du, hade du någon ridlärare? Eller? Det började egentligen uppe på, på Kungshamn där då när jag var ung. Då, jag, min, min bror Jens han är fem år äldre. Och vi hade varsin ponny och eh, vi lekte mest med hästarna. Vi gjorde allt man 
kan göra det. Red barbacka och vi red i kapp och simma och upp och ner i backarna. Och det är egentligen det bästa sättet att lära sig rida. Att bara pröva sig fram utan för mycket pekfingrar och, och sådär. Utan man får testa sina gränser. Man får se hur fort man kan rida och träna upp sin balans och sitt mod. Och utveckla de här sakerna som man inte utvecklar sen när man blir äldre. Om man inte är en, en riktig galning. För sen, sen när man blir äldre så då kommer man ju med på precision och detaljer och kunskap. Och då finns det inte utrymme liksom för att stretcha gränserna på det sättet som man gör när man är barn. Så att jag tror att på så sätt så fick vi en perfekt start på både jag och min bror på vår, vår ridkarriär. Och sen när jag var tio då flyttade vi ner till Skåne. Och då hade vi fått det här ja, intresset kan man säga för hästar. Och vi hade fått pröva på själva och, och testa gränserna lite grann. Och sen kom ni till Skåne då, till Flyinge. Och där fanns ju eh, enormt mycket kunskap. Och då var vi mer redo för att kunna ta in den liksom och träna på våran sits och lära oss klassisk ridkonst och horsemanship överhuvudtaget. Liksom hästkunskap och kunskapen om hästen är enormt viktig för att få framgång i min sport. Men tänkte inte dina föräldrar då när du stretchar på de här gränserna ganska mycket och red barbacke, det är alltså man rider utan sadel. Ja. ja. Och sen simmar ni med hästen också. Mm. Och det sitter man på hästen då Och sen så springer man ner i vattnet med den ja, vi gjorde allt, allt möjligt Vi gjorde både Både simman när man satt på och simman bredvid Och du vet, som barn gör när man leker med hästar Men vad, vad tyckte era föräldrar om det? Det var så inga konstigheter Man hoppar runt med den hästen som om det vore Typ en, en, typ en spade liksom. Nej, men för, för, för det första så var vi ju alltid Vi var ju mer eller mindre alltid själva, jag och min bror Så det var ingen som såg vad vi gjorde Och för andra är jag så gammal nu så att på den tiden var inte barnsäkerhet sågs inte på samma sätt som det gör nu. Jag tror att, eh, att det är få ungdomar idag som, som får göra de grejerna som jag och min bror gjorde när vi var små. Men ändå ska jag säga att eh, jag menar, min pappa är ju hästmänniska så att det var ändå väldigt stor respekt för hästarna. Det var aldrig så att vi använde hästarna på du vet, som leksaker utan det var väldigt stor respekt för, för, för hästarna. Jag kommer ihåg vi, för vi skötte dem ju helt själva också Våra hästar För pappa jobbar mycket och vi var uppe på morgonen Vi fick alltid fodra hästarna innan vi åkte till skolan Sopa, ta hand om dem Och när vi kom hem så ja, vi fick vi sköta dem Och jag kan komma ihåg De här kvällarna när man Vi sov i samma rum, jag och min bror Och på kvällen så När vi skulle sova så Frågade min brorsa mig Kommer du ihåg om vi gett hästarna vatten eller inte alltså, Jag kommer inte ihåg liksom, Så låg vi där och ingen av oss kunde komma ihåg Då fick man smyga upp på kvällen då Smyga ner till stallet och kolla om de hade vatten eller inte Och sen när man såg att de hade det Så gick vi upp igen och, och sov Så att det var aldrig det att vi Hästarna kom alltid först mm. Och min, min pappa var väldigt bestämd med det Det var väl någon period där När, när min brorsa var Han var väldigt bra på fotboll Och eh, han kom med i fotbollslag Och fick lägga lite mer tid på det Och min pappa sa att eh, när han kom hem då och kom ner i stallet så såg han väl att någonting inte var skött på ett sätt som man tyckte var bra med hästarna. Då sa han till mig och brorsan att ni får, ni får ta hand bättre om hästarna om ni ska ha ponnier. Ja, absolut, så vi, det ska vi göra. Och eh, ja, så gick det någon vecka och så vidare så sa han igen liksom att ni får, 
Ni får ta hand bättre av era hästar. Och eh, absolut. Och sen gick det några veckor till så kom vi, när vi ända när vi kom hem från skolan då kom vi in i stallet och då var allting tomt. Vi hade ju både hästar och vi hade lite får och kaniner hade vi också i stallet. Allt var tomt. Det enda som var i stallet mitt på stallgolvet låg en fotboll. Aha. Så uh, vi var ju helt förstörda Sprang upp till mamma och sa att någon har snott alla våra djur och... Men då sa pappa bara att ni har fått två varningar Ni har valt själva hästar eller fotboll Varsågod, allting är sålt Det är sant Ja, man har det var bra. Men det var också en bra, bra läxa För vi fick själva välja liksom, Vad vi vill hålla på med Håller vi på med hästar så måste vi Respektera hästarna, ta väl hand om dem Sätta dem först Men vi, men vi har också ett val liksom. Vi behöver inte göra det utan vi kan spela fotboll eller göra andra saker Men det valde vi ju såklart hästarna Och sen, han hade ju inte sålt dem Han hade bara kört dem till våra morfar Så efter några dagar så var de tillbaka igen Och sen kan jag lova att vi ryckte ordentligt på dem efter det Vilken, vilken bra lärning Det är bra Men du hade någon lärare också Som var någon major va? Ja det hade vi också Det hade vi faktiskt på, på Kungsan där Alltså under den perioden när vi Lekte med hästarna så hade, hade fixat pappa en, en tränare till oss som kom en gång i veckan. En, en gammal Marioria. Men han var också väldigt bra. Han, han förstod att eh, om man skulle hålla intresset uppe hos två killar som jag och brorsan så, så eh, gällde det liksom att hålla fart i grejerna. Så det var väldigt mycket träning. Uh, till exempel ett träningspass kunde se ut så här att uh, då, då här var jag, jag kanske var sex och min brorsa var elva och då hade två, två ponnier och ett träningspass då kunde se ut så här som att sin eken, eken där borta två, kanske 200 meter bort den som rider, den som rider snabbast bort rundar den och kommer tillbaka får den här kronan då eller vad det var och utan sadel och så vidare. Så det var ju väldigt... Eh, det var en väldigt bra träning på så sätt var det. Vi, fick, vi, fick, eh, vi hade jättemycket kul när vi red och mycket fart. Och det var inga det var inte mycket pekfingrar liksom. Att, det var inte mycket att skava runt på en våld och försöka sitta fint. Utan det var mer att rida fort och, och ha roligt. Men ramlar du av hästen någon gång då? Hela tiden ramlar vi av. Hela tiden? Eller inte hela tiden, men vi ramlar ja, av mycket. Det är inte det ganska farligt. Alltså jag tänker såhär, en stor häst, tung, ramlar man av. Man är ju rädd direkt att man ska trampa på den. Ja, fast de här var ju bara ponjer, de var inte så stora. Och vi hade alltid hjälm på oss. Har du gjort illa någon gång på riktigt när du har ramlat av häst? Nej, jag har haft tur faktiskt. Jag har inte haft några större skador genom åren. Jag har brutit nyckelbenen fyra gånger och ben och någon arm och sånt. Men aldrig några allvarliga skador. Har du tränat mycket på att ramla rätt? Ja, det gör man ju när man ramlar av så lär man sig uh, att man måste, man måste forma sig lite som en boll som man rullar iväg när man ramlar. Man får inte, ramla, man får inte sträcka ut sig när man ramlar av för då ramlar man tungt på marken. Man måste ramla av och försöka rulla vidare. Också bra för då rullar man bort ifrån hästen. Om man, uh, jag redde ju fälttävlan senare och då händer det ibland att man, man går omkull, alltså hästen slår i ett hinder och man ramlar av och då vill man helst komma bort ifrån från hästen så man inte får den över sig. Och då är det också bra att man, när man, när man land, träffar marken så måste man försöka rulla vidare. Det är inte alltid så lätt men det sitter lite i ryggmärgen. Har man har gjort det många gånger när man är liten så, 
det är egentligen ingenting man kan lära sig utan det är bara någonting som när man gör det mycket när man är liten så får man in det i, i kroppen. Vad är det värsta läget då om man ramlar av en häst? Finns det något sätt som man bara okej okay, det här är det värsta att som om man kör bil och det finns en döda vinkel att det är att man kanske hoppar på ett hinder och sen flyger man över hästen eller man ramlar åt sidan på något sätt som man måste vara extra uppmärksam på. Det, sämsta, det bästa är egentligen att, att åka av i hög fart För då åker du iväg från hästen Det farligaste är egentligen att ramla av i långsam fart mm. Därför då åker du inte iväg från hästen Och då, då är risken att du kan få hästen på dig Så att eh, de värsta olyckorna händer oftast Om man rider långsamt och man ramlar på ett hinder Och sen ramlar man av precis nära hästen Och hästen ramlar på en För en häst skulle aldrig med flit ramla på dig Eller trampa på dig eller så vidare Utan men om hästen också ramlar så kan du inte hjälpa det Utan då får du hästen på det Och de väger ju, en stor häst kan ju väga runt 500 kilo Har du otur och du får sadeln på det eller någonting Så kan det ju hända en olycka Men som sagt, jag har haft tur Jag har aldrig råkat ut för någonting allvarligt så. Hur fortsätter du sen då? Du hade den här majoren som tränare Och du började träna mer och mer Började tävla direkt Ja, vi börjar tävla Vi tävlar lite på ponjer och, alltså, Min pappa var också en stor del i det hela Alltså han... Min pappa är veterinär, veterinär och som jag sa hästintresserad och han har också tränat oss mycket och hjälpt oss mycket och varit en stor inspiration i, i vårt hästintresse. Och sen fick han jobb på, som chef på Flyinge och då kom han till Flyinge och där fanns det ju enorm kunskap med duktiga ryttare som Kyra Kyrklund, och Peter Eriksson och Jan Jönsson. Men även mycket tradition där i, i i allt som har med hästar att göra som avel och foder och körning och det är liksom kunskapens mecka var det på, på den tiden i alla fall så att få, att få komma ner dit som som ung intresserad var ju det bästa man egentligen kunde göra, det kanske man inte förstod då när man var ung, men nu i efterhand så ser man, insåg jag liksom att bara få vara i den miljön runt om människorna var ju liksom den bästa skolan man kan få och sen så gick jag i samma klass som Tobias Grönberg som också sen blev en toppryttare och Fredrik Jönsson som är toppryttare nu på högsta nivå. Och Fredrik Jönssons pappa han hade ridit OS i München 1972 då han tog brons. Och han började träna oss då när vi, var, när vi gick i trean. Oss tre killar då. Så varje, varje dag efter skolan så... Gick vi hem till, till han då och han hjälpte oss att träna hästarna och vi redde ut och fick enormt bra hjälp av honom. Och stor, stor liksom inspiration och stöd. Och det är ju det liksom att enormt viktigt att ha rätt personer omkring sig och få, 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 få rätt hjälp. Så det är jag enormt tacksam för den uppväxten jag har fått har ju varit både väldigt trevlig och också bra för... För det jobbet jag håller på med. Men hade du som drömde att bli ryttare eller var det mer att bli läkare eller någonting sånt? Det här var en hobby. Nej, men jag vet inte. Jag har inte haft så mycket drömmar. Liksom. Jag har mer gjort det jag tycker är kul. Jag tagit en dag taget och gått dit magkänslan har styrt mig. Kommer du ihåg din första tävling då? Du var med. Ja, jag började nog tävla när jag var lite för ung egentligen. Jag började tävla, jag vet inte vad jag kan ha varit, fem, sex år kanske. Och 
det var lite så där, hade liksom ingen riktig kontroll på, på grejen och så där så att varannan gång vann jag och varannan gång gick det inte alls bra och så vidare så att tävlingsbiten som är från Ponny var aldrig någon riktig framgångsrik grej. Jag hade liksom ingen fokus på tävling utan jag var mer intresserad av, av andra grejer kring hästarna och så vidare. När vann du ditt eh, riktigt stora mästerskap som har betytt mycket för dig då? Har du känt att nej, men nu är det på allvar eller? Det var stort. Ja, jag vet, nej, för mig har det aldrig varit riktigt så. Jag vet många och det vet jag har ju tre killar själv tre barn själv och ingen av dem är hästintresserad. Okej, den yngsta Bill, han är ju bara tre år så att, uh, han kanske blir det. Men de andra är inte helst intresserade. Nej. Och du vet jag, många andra ryttare säger liksom att uh, ja, ja, men det när de börjar tävla då blir de helst intresserade. Och uh, du vet, när de vinner sin första klass då, uh, då kommer intresset igång. Men för min del har det aldrig varit så. Det har aldrig varit egentligen tävlingarna som har triggat igång mitt intresse för hästar. Jag hade tävlingsbiten har egentligen kommit igång mer när jag blivit äldre nu, bara för att jag vet att jag kan göra det och då har min tävlingsintresse dragit igång mycket, mycket mer men när jag var yngre så var det inte, det var inte tävlingarna som egentligen var min drivkraft då så som svar på din fråga kan jag inte riktigt komma ihåg liksom om det var du vet, den här vinsten eller den framgången som gjorde att mitt intresse blev så stort utan det har mer varit någonting som har växt upp med mig genom åren och sen har jag hittat olika grejer inom min, mitt intresse att fördjupa mig som jag tyckte var, var spännande liksom. till exempel som hovslagarbiten och kunna lära sig mer om det och foderlära eller dressyrridning eller hur man tränar upp konditionen på en häst eller mental träning utrustning alla de små små detaljerna tycker jag har varit intressanta och fördjupa mig Men det tycker jag också är extremt intressant och vi skulle hoppa in på det lite grann det här med hästhantering Vad är det man behöver göra inom hästhantering? Det är en väldigt bred fråga det beror på vad man vill ha ut av det liksom. Men man kan hålla på med hästar och ridsport på alla olika nivåer och egentligen få väldigt mycket ut av det. Man kommunicerar ju med hästar via sitt kroppsspråk och hur man är. Och eh, man formar sin häst eh, bara man umgås med den. Bara du tar ut en häst ur boxen och leder den. Eh, när du ryktar den, när du sitter upp och den börjar rida den. Vad du än gör med en häst så formar du hästen och du formar din relation med hästen. Och därför tror jag, jag, jag tror att det är viktigt att ha en eh, att man verkligen är sig själv varje dag med sin häst. Det går inte att tänka så här, okej okay, nu ska jag eh, försöka vara så här och rida på det här sättet. Så vidare. Utan du måste rida som du är för att få en, en äkta relation som är likadan varje dag med din häst. För att få det där riktiga eh, samspelet så måste du vara dig själv. Och vara bekväm med hur du rider och hur du hanterar och så du kan inte försöka vara på ett visst sätt. Liksom. Därför då blir det inte konsekvent. Och så helt plötsligt så glömmer du bort och så är du dig själv. Du vet. Mm. Så att det är väldigt viktigt att hitta, hitta sitt sätt att, att, att umgås med hästarna och hålla sig till det. Känner du att hästarna känner av hur du mår? Ja, det är klart de gör. Alltså, det är klart de gör. Det gör ju alla. Alla levande individer känner ju av hur man, hur man beter sig. Så att... Skulle jag, skulle jag till exempel eh, vara trött en dag eller 
vara disträd eller tänka på någonting annat så blir det ingen bra ridpass. Och då är det inte ens lönt att försöka få till utan då är det bara acceptera okej okay, idag kanske inte min bästa dag då gör vi bara någonting enkelt idag så förbereder vi för att göra ett pass imorgon istället. Det är väldigt viktigt att man är om man ska träna på ett bra sätt med en häst så måste du vara 100% närvarande. Du kan inte vara 70% där och 30% tänka på någonting annat för då är du inte riktigt där och kan kommunicera med hästen. För att, att, att rida handlar ju om dels så ska du ge signaler till hästen vad hästen ska göra. Men du måste också känna tillbaka vad hästen behöver för att kunna jobba på ett bra sätt eller ta sig vidare liksom och utveckla sig. Och då måste du också vara där för att känna in, känna in det. Är du inte riktigt där 100 procent och missar du små detaljer som kan vara avgörande. Hur skulle du säga att en häst eh, tänker och vad är viktigt för en häst? Jag tror det är viktigt att man försöker göra det att en häst måste veta vad som ska hända för att den kan slappna av. Och eh, man får inte begära för mycket av dem. Man får inte begära mer än vad de kan. Även om man som på min nivå vill liksom få hästen att prestera så bra som möjligt så får du aldrig be om någonting som ligger lite över vad den är redo för. För då blir den... Eh, då ger den inte allting. Liksom. Du måste vara där och pusha på så att den anstränger sig och tar i, men du får aldrig gå över den där gränsen för att de börjar tycka att det är jobbigt för då håller de, håller de emot så att det, det gäller att hitta den där känslan där, där hästen känner att när den gör sitt absolut bästa då backar man tillbaka lite grann och får en lite paus och lite beröm liksom. och så jobbar man på lite grann och så frågar man en, ställer man en fråga igen och när den tar i och, och ger så mycket den vill ge så får man berömma och backa ner lite grann igen för då får man hästen hela tiden vilja försöka göra det så bra som möjligt. Går man över den gränsen där att de börjar tycka det är jobbigt. Nästa gång man frågar det, då vill de inte ge allting direkt. och håller de emot lite grann. Så att det, hitta, det där, hitta den gränsen är väldigt viktigt. Om man, om man ska få ut det bästa i varje häst. Så måste du hitta de knapparna att trycka på för att få hästen att ge allt den har. Men känna att det aldrig har gått över gränsen. Kan du också känna av eh, på det sättet att vi säger om en häst är väldigt, väldigt trött? Att man känner av att idag är ingen bra dag. Eh, eller är det oftast så att hästarna är på eh, en ganska hög nivå av dem själva hela tiden och är det man själv mest som måste anpassa det? Nej, tvärtom egentligen är det. Eh, det, är ständigt, eh, det är en ständig kamp där att känna av eller hålla hästarna i, i toppnivå, i toppform. Det är som det är små saker hela tiden du måste ta ställning till. Så nu idag hade jag... Nu är jag inte hemma. I vanliga fall så brukar jag... Varje måndag morgon brukar jag ta ut hästarna och... Känna igenom dem och trava upp med dem och så vidare. Men eftersom jag är här idag så kan jag inte göra det idag. Men då var... Min stallchef hemma gjort det. Och då var det en häst som inte trava upp riktigt bra. Och då måste man tänka... Okej, okay, varför är den här hästen inte så bra idag som den brukar vara? Och då måste man direkt kolla liksom vad det kan vara. Och nu har vi ringt hovslagaren, tagit av skon. Då visar det att det har kommit in lite sand mellan skon och hoven. Eller sulan och hoven så trycker det lite igen. Så det är lite som en, kanske som vi har lite skoskav. Och då måste man direkt, direkt då måste man agera på det då. Att okej, okay, ta av sulan, få bort sanden, ta ut den igen, trava upp med en, se att den mår bra. Och... Eh, 
del att man är liksom att man är på tårna där hela tiden och känner av för att säga om om man inte har koll på det om man inte tar ut hästen där ser att den inte är hundra och vi tränar på den här hästen ändå som har då ett, ett typ av skoskav så nummer ett så kommer du inte tycka att det är kul att jobba därför det är obekvämt nummer två så kommer den röra sig på ett sätt som inte är avspänt och kommer den få ont någon annanstans kanske i ryggen eller den, den felbelastar sig och så kommer den inte hoppa bra och så är man inne i en i en dålig cirkel så att Det där att känna av hästarna hur de mår varje dag det är superviktigt. Så att man är på alla detaljer precis när det dyker upp ett problem så måste man ta det så måste man lösa det innan det blir någonting. Och det är också en, st- en stor del av om, om det kommer lyckas eller inte handlar väldigt mycket om att se till att hästarna mår 100% varje dag. Vilka små marginaler det är alltså? Det är inte mycket som behöver gå snett för att eh, Liksom allting ska falla isär. Vad kostar en, en bra häst? Ja, det, den kostar egentligen så mycket som någon är villig att betala för den. Mm. Man kan hitta hästar eh, var som helst. Det finns ju väldigt mycket hästar i världen. Och, eh, det beror lite grann på vad man hittar dem också. Det kan ju, du kan ju finnas en jättebra häst någonstans som ingen har sett. Som är ett superbra råmaterial men som inte är ute på marknaden. Om man hittar den så kostar den såklart mindre. Eh, mot en häst som har gått väldigt bra och tävlar väldigt bra och är framgångsrik. Vad är det för frånpriser från det här till det här? Alltså, ska man vara ärlig så kan du ju som jag sa tidigare det kan ju vara från väldigt lite pengar upp till 100 miljoner. Så det är väldigt spann spann på det och det, det är svårare att man vet ju inte med en, med en ung häst så vet man ju inte riktigt vilken som blir din stjärna eller inte. Man kan ju gå på härstamning eh, utseende och Hur de superfötterna och så vidare. Men kanske de två viktigaste egenskaperna hos en häst. Det är ju in, den viktigaste av allt kanske är inställningen. Att de vill göra jobbet, att de kämpar på. Att de tycker om livet som tävlingshäst liksom och är bäst när det gäller. Och nummer två är hållbarheten. Att de är starka och att de kan vara framgångsrika och ha en lång karriär och tävla på mycket utan att få skador. De, de två egenskaperna är, är, är svåra att bedöma. Jag förstår det. Och de kan alltså, en häst kan kosta upp till 100 miljoner. Ja, det kan de göra. Det är ju okej. Okay. Det är ju en färdig Grand Prix-häst som tävlar på högsta nivå. Det är ju ett fåtal av dem i världen. Men, men det är hästar som har sålts för det. Ja, det är så, så sjukt mycket pengar i ridsport alltså. Det är, det är helt otroligt. Bara att... Ja, men vi säger att man ska börja rida och satsa. Vad är det man behöver? Vi säger så här att jag ska försöka bli ett ridproffs. Förutsatt att jag kan rida då, säger vi. Men vad är det för team jag behöver runt omkring mig? Ungefär vilken peng behöver jag lägga på hästen? Är det en femhundring eller en miljon? Ska jag gå in i den på två? Men om man skulle ta från början att jag, jag kan rida. Och jag ska liksom bara bunkra upp allting runt om. Så att man som lyssnare förstår vad det innebär. I den här sporten. Det är, det är inte som exempelvis simning. Där man behöver ett par simglasögon och badmössa. Nej. Och sen så kan man simma. Och sen är det bara beta av de här 10 000 timmarna. För att bli jäkligt bra på simma. Ja. Sen är det lite billigare så här var. Men, men hur fungerar det i här sporten? Vad är badmössan? Om man, ska, om, man kan, om man ska dra det enkelt så kan man väl säga. Först så måste man lära sig rida. Och jag har hållit på i... 
40 år och tränat varje dag. Man måste lära sig rida och man måste lära sig om hästar. Alltså få, få kunskap om hästarna, om horsemanship och bli liksom en riktig hästmänniska. Så först måste du lära dig rida och först måste du lära allting om hästarna. Och sen måste du hitta en riktigt bra häst. Och det är jättesvårt. Och när du har gjort det så måste du lära dig om management. Att se till att den hästen mår absolut så bra som möjligt hela tiden. För annars, annars så får du liksom inte... Du måste ha hela den... Hela den alla de tre grejerna måste vara på topp. Annars får du inte framgång. Det är ingenting som kommer över en natt. Alla de, alla de indigränserna tar väldigt mycket tid och väldigt mycket engagemang för att få ihop. Så att... Det är svårt att få en quick fix på att bli framgångsrik med hästar. Det krävs mycket kunskap. Och om man inte har det själv så måste man i alla fall se till att man har ett riktigt bra team omkring sig. Om man inte är bra på att hitta hästar själv så kanske man måste ha en agent som hjälper en att leta upp hästar. Och är man inte bra så att man kan... Är man inte riktigt bra hästmänniska som man kan häst så måste man ha någon omkring sig en stable manager liksom, eller en groom eller någonting som är riktigt bra på häst men det är klart att det bästa är om man själv kan saken och man kan ihop jobba med sitt team och man kan bygga upp en, 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 ett team omkring sig där där alla har sin plats men man ändå har kunskap på varandras områden Och vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra som du ändå har gjort? Jag tror att som jag sa tidigare så tror jag att det är lite slumpen att jag fick en bra en bra start liksom på min karriär att eh, vi var i Uppsala och vi kunde leka med hästarna och vi hade kul ihop och det startade liksom ett, 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 ett kul intresse och när jag var lagom gammal kom jag ner till Flyinge och jag kunde ta del av kunskapen där och jag har haft tur och haft bra liksom, mentorer och tränare på vägen Dels på flyginge men också ridigt för liksom, legender som George Morris och Nelson Pessoa. Och... Sen kan man väl säga att fram till, fram till jag fick mitt sponsorkontrakt med H&M så var min, min ridning mer som en, vad ska man säga, jag kan inte säga hobby för jag ändå ridit OS och sådär. Men, men jag gjorde andra grejer också, jag målade och jag är grafisk designer så jag jobbar med det och, och red och försökte göra så bra som möjligt. Men när jag fick sponsring med H&M så var det mer som att Okej, nu gick det från att det blir en hobby till ett, ett, att, att bli professionell. Och det var kanske då det vände kan man säga att jag satsade riktigt seriöst på att få framgång. Vad för egenskaper har en bra tävlingshäst? Och skulle du kunna berätta lite om, om din häst Ålin? Alltså en, en, en bra tävlingshäst måste ju... Som jag sa, kanske de viktigaste egenskaperna är ju att de har rätt inställning och att de vill göra jobbet att de, att de vill ta i och vara bäst när det gäller och sen en annan viktig egenskap som man kanske glömmer bort är hållbarheten eh, och det innebär liksom att man kan få en lång karriär att de, för ofta när häftarna blir äldre då får de ju rutin de vet vad det, vad, det, vad det går ut på men precis som när vi blir äldre att, att de börjar känna av någonstans att det tar kanske med lite stela i ryggen eller något sånt där då släpper de inte till allting så att de måste vara starka och sunda och må bra hela tiden för att de ska bli riktigt framgångsrika 
Och sen ska de ju vara, ha bra kapacitet. Det innebär att de ska kunna hoppa över ett stort hinder på ett lätt sätt. Och sen ska de vara försiktiga. Det innebär att de ska vara reaktionssnabba och kunna vara explosiva och liksom undvika att vara i bombarna. Och sen ska de vara... Och det hänger ihop med, ridbara, eller med försiktigheten. De ska vara ridbara, säger vi. Att de ska liksom vilja samarbeta med ryttaren inne på banan. För att eh, det är hela tiden eh, frågor som, 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 som ställs på hästen och ryttaren som barnbyggen då sätter att att man skriver framåt och tillbaka och snäva svängar. Samspelet mellan häst och ryttare måste vara väldigt bra inne på banan. Och med samspel menar jag liksom att ridbarheten måste funka. När ryttaren säger nu ska vi gå fram, då måste hästen gå fram direkt. Utan att tappa balansen eller bli för het. Och när man ska få tillbaka, då måste de komma tillbaka, vara raka, sätta sig på bakbenen, samla ihop sig och korta upp sig på ett sätt som gör att de kan ändå hoppa ett stort hinder. Så att kapacitet, försiktighet och ridbarhet är, är viktiga egenskaper ihop då med inställning och, och, och hållbarhet, hårdhet. Och det känner du att din häst Olin har, allt det Ja, han har, ju, han har ju bevisat det nu i alla fall, för han har ju varit väldigt framgångsrik de här åren. Och jag kände ju en del av de här egenskaperna kände jag när, när jag prövade honom, att han hade explosivitet och att han var försiktig. Sen och jag tyckte han var ju den bästa hästen jag hade prövat någonsin, men sen är det ju ändå när man köper en häst att det är väldigt många saker som man inte riktigt vet när man köper dem som måste utveckla sig på vägen och som du inte kan bedöma förrän du hoppar kanske en riktigt stor tävling. Hur länge håller en häst? Ni köpte den när han var sju år gammal nu är han elva. Hur länge Ja, där kommer ju den här hållbarhetsbiten in som jag sa och peppa peppar så än så länge så verkar han väldigt hållbar och, och stark så förhoppningsvis så kan han få en, en lång karriär och vad man menar med lång karriär det kanske är upp till 15, 16, 17 år kan en häst tävla på om de är hållbara sen finns det vissa som du vet får en skada och precis som alla elitidrottare så att, men vi hoppas på en lång karriär på honom du vann ju också EM-guld i år. Kan du berätta lite grann om hur det var? Ja, det var enormt mäktigt och stort. Det var också en sån bra timing att ha EM på hemmaplan precis nu när jag har en häst som... Jag visste när jag åkte till EM att, att möjligheten att vinna fanns där. Men... men Sen att från att man vet att möjligheten finns till att det ska bli verklighet är ju en himla lång väg. Från att jag, av, från att jag kom till, till Ullevi och läste av så... Jag var inte den enda som visste liksom att Ålin är väldigt bra eftersom vi tog OS Silver förra året så var det ju många andra som också hade förhoppningar på att Ålin skulle vinna, inklusive jag själv. Så från att jag läste av honom så alla jag träffade liksom och kom igen nu, lycka till, jag hoppas du vinner och sådär. Så det var ju press på från... Från att jag kom dit. Och eh, därför var det extra kul såklart att, att det gick vägen och att, att det verkligen blev guld i, i slutändan. Var du nervös och så eller? Ja, alltså vad ska jag säga? Nervös. Alltså, det, är alltid en, det är alltid en anspänning. att Man, 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 vill, ju att, man vill ju lyckas. 
Och pressen är ju på. Så är det bara. Det är väl... Det är bara så det är när det, när det liksom handlar om, om tävling så till sist är det bara en kvar. Och eh, pressen är ju på och det får man bara, får man bara acceptera att, att ska man vara på den här nivån som jag är då måste man acceptera att, att eh, ta hand om, om pressen. Så är det. Hur hanterar du pressen då? För du måste väl också ha sådana här worst case scenario-tankar som kan komma in i mitt huvud då och då. Om jag skulle ju framförallt när jag tävlat förut i MMA eller simning eller vad det var så här. Så man tänker, men tänk om det här hände, tänk om det här, tänk om. Och så måste man bara nej, det händer inte. Så måste man visualisera och bara komma in i det andra. Hur hanterar du pressen? Och... Jo, men jag gör nog lite, precis som du säger, jag försöker att, att inte börja tänka på, egentligen inte åt något håll, inte börja tänka på att eh, det här kan ju gå snett eller vad händer om, om det här inte går bra och så vidare för att börjar man tänka så så det finns det inte någon hejd på allting som kan gå fel så börjar man tänka på det så hänger man upp sig på det och då är det nog chansen att det går fel större så att försöka att inte tänka på de sakerna som kan gå fel men också inte tänka åt andra hållet att till exempel att nu leder jag och nu är det bara två runder kvar och går jag felfritt de här två runderna så vinner jag och så här, utan försöka hålla Hålla de tankarna borta så mycket som möjligt på vad händer om det går dåligt och vad händer om det går bra. Utan försöka bara vara fokuserad på det man ska göra. Försöka tänka på sin häst och banan bara. Och, och vad man ska göra och hålla sig till sina förberedelser. Och hålla, egentligen bara försöka hålla tankarna eller känslorna borta så mycket som möjligt. Och bara fokusera på det jobbet som ska göras. För vårt jobb är ändå... Alltså det, det vi ska göra inne på banan är ju samma sak oavsett om vi är på som förra helgen i Barcelona eller om det är en på hemmaplan vi ska gå in och rida felfritt och inom tiden så att uppgiften är ju detsamma bara att förväntningarna kanske är, är större och förhoppningarna är större men det ändrar ju inte det vi ska göra så att därför gäller det att hålla fokus på, på prestationen snarare än resultatet Hur jobbar du med det mentala för att Förbereda dig själv och hästen. Har du någon tävlingsrutin som är innan eller hur du agerar? Eller har du någon? Ja, vi har ju rutin. Alltså eftersom jag tävlar ju nästan varje helg så går det allting mer eller mindre på rutin. När man ska koppla på sitt tävlingsfokus och när man kan koppla av och så vidare. Och det har ju alla tävlingsryttare på högsta nivå. För vi tävlar ju alltid, för var på den nivån som jag är nu så måste man tävla varje helg. Men när man kommer till mästerskap då ändras det lite grann för att när vi tävlar i vanliga fall då har vi med oss två, tre hästar och vi gör flera klasser om dagen och det är ganska intensivt och sen åker man hem. Men när man kommer till mästerskap till exempel som ett OS eller så då är det då är det ju, man kommer dit i god tid innan och man har bara en häst med sig det blir mycket dödtid. Och eh, det gör ju att de här vanliga rutinerna ändrar sig lite grann. Och det är mycket mer media också att när vi åker på en vanlig tävling så är det ingen som frågar innan hur tror du det kommer gå och vad har du för målsättning och så vidare. Men när man kommer till mästerskap då blir det också mycket den typen av frågor som ställs och då är det lätt att man själv börjar också tänka på vad är målsättningen och mm. du vet, vad händer om det går bra, vad händer om det går dåligt och så vidare. Så att på mästerskap så ser man ofta ekipage och man, man, man tror att de är favoriter men det händer någonting på vägen och jag skulle kunna tro att en av anledningarna är att just att rutinerna bryts lite grann. Att man inte kan hålla sig till den här vanliga tävlingsrutinen som man gör varje helg. Utan, utan det ger utrymme för, för nervositet. 
Men om du ska eh, starta då om tio rytter eller vi säger att det är om eh, en timme. Är det så att du bara vill vara helt själv innan eller har du någonting du gör då? Bara för att komma i en total fokus om det är på ett mästerskap. Jag vill nog vara relativt för mig själv. Eh, Ofta så har jag med, med mig, som nu på EM hade jag Lisa med mig, min fru eh, och min bror var där. Och jag vill gärna vara liksom med folk som vet hur jag är när jag är koncentrerad. För man är kanske inte supersocial och supertrevlig och man är ju inte i en tillstånd där man liksom vill anstränga sig för att vara trevlig heller utan man vill ju vara i ett läge där det tar sig lite energi som möjligt. För så är det ju på mästerskap så gäller det ju i slutändan så handlar det rätt mycket om att hålla energin kvar till de här sista klasserna för att det är väldigt viktigt att man fattar rätt beslut när det börjar dra ihop sig när man har gjort många runder och kanske en runda kvar eller två runder kvar och man går banan då har du ganska kort om tid på det och du måste fatta beslut om du ska göra till exempel fem eller sex galoppsprång eller hur du ska göra på framhoppningen och så vidare så att det handlar ganska mycket om att orka fatta besluten och därför måste man spara lite på energin under mästerskap och Därför försöker jag göra så att om, om det är början på mässkap man får en runda som går väldigt bra eller det går väldigt dåligt så får man liksom inte går jättebra får man inte springa runt och göra vågen och så där, för det släpper ut energi. Och om det går dåligt får man inte deppa ihop och så vidare utan man får bara ta en runda i taget. Och så idag var idag, imorgon är en ny dag och sen så bara jag bara får jobbet gjort helt enkelt. Inte, inte släppa ut någon energi under vägen utan få jobbet gjort och Se till att man har energi kvar för att fatta ett beslut eh, i slutet av tävlingen. Men det var ett bra tips. Verkligen, och det känns som att det är ganska genomgående att man tar ett steg i taget hela tiden. Eh, om man ska bli en duktig ryttare eller eh, säkerligen med vad man än ska göra. Att man fokuserar på det som är här och nu, fokuserar på det och sen är nästa steg och nästa steg, nästa steg så blir alla stegen hela den här karriären egentligen. Eller den här det mästerskapet eller vad det nu är. Mm. Är du med din nästa vi säger Ålinda precis innan eller liksom möts nu upp precis när det ska när det ska rida iväg? Eller står man och chitchatta med varandra lite grann innan och taggar? Nej, jag har ju min alltså, ofta går man ju banan. Vi går ju vi går ju en vi har ju en banbyggare som sätter banan då sätter han upp hinderna på ett sätt som är utmanande som på ett EM då så vill han ju ha en riktigt svår finalbana. Och då, då går man banan och man bestämmer hur man ska rida. Och samtidigt som jag gör det så gör min hästskötare då ordning all in. Och så har vi, vi har ju fasta rutiner på liksom hur, hur länge vi brukar värma upp och eh, hur uppvärmningen ser ut och hur många språng vi ska ta. Sen när det är tre hästar kvar då brukar jag hoppa av så sadlar vi om hästen, kollar att all utrustning sitter bra, memorerar banan, skittar upp till banan och sen tar vi ett sista ett sista räcker liksom innan vi går in på banan. Och sen kör vi. Sen kör ni. All in. <laughs> All in. <laughs> Hur gör du själv för att hålla dig i form? Hur tränar du? Uh, som sagt, jag kör mitt pass varje morgon. Uh, och det är väl mer bara för att hålla mig smidig och, och så vidare. Och för andningen. Och sen kör jag... Har jag um, en fystränare från SOK som kommer ibland och jagar på mig lite extra. Så försöker få till något träningspass- några gånger i veckan. Fyspass. 
det inte alltid det blir av Men det beror lite beroende på liksom hur, hur mycket jag rider också Och hur mycket jag reser och så vidare Men som sagt, jag håller, jag håller igång med morgonrutin Och sen klämmer jag in ett fyspass när jag kan Och sen kör du ridningen varje dag va? Och så kör jag ridningen varje dag, precis mm. men då... Och, vik, och vi, vikten är ju viktig alltså för oss som ryttare Det gäller att eh, hålla ner vikten på sig själv och på utrustningen Det är inte bra för dig att bli för stor i muskler? Nej, verkligen inte Försöka hålla en vikt där jag mår bra men väger så lite Jag ska inte säga väger så lite som möjligt Men jag får inte väga mer än vad jag behöver Hur mycket väger du nu då? 80, runt 80 kilo Jag väger från 77 till 82 Just nu väger jag 80 Okej, okay. och inför ett stort mästerskap Kan du också tänka på att du ska Defa ner eller bara, nu måste jag ligga på 77 Ja, gå ner lite grann innan Om det är ett stort mästerskap så går jag ner några, några kilo Okej, okay. gör det stor skillnad? Tillräckligt för ja, jag att tror det är marginalerna som gör Jag det, tror det gör det relativt stor skillnad just på mästerskap. För, det, för då är det många runder. Du gör en 5-6 runder liksom på ett antal dagar. Och då tror jag att de här kilorna har nog... Det är ganska många språng man gör. Mm. Jag tror det har mer betydelse på ett mästerskap än när man åker och rider bara, bara en Grand Prix-klass. Jobbar du något med en visualisering? Att du ser det framför att du rider hela loppet och vet exakt när du gör och blundar? Och så. Ja, det gör jag faktiskt. Jag har börjat med det de sista... Åren har jag det som en rutin när jag Först så brukar jag kolla på Banskissen eh, Hur banan går Så att jag vet innan jag går banan Och sen går jag banan eh, Skriver jag ner Hur jag ska rida eh, Emellan hinderna Och sen när jag har gått banan När jag kommer ut så visualiserar jag banan Bara för att den ska sätta sig liksom i Den ska gå från hjärnan till, till magen Så att jag verkligen känner in hur hur jag rider. Och sen släpper jag det. Och sen brukar jag gå och värma upp. Och, och när jag värmer upp så tänker jag inte på banan. Då tänker jag bara på, på hästen. Och på min uppvärmning. Och sen när det är tre hästar kvar. Då är jag klar med att värma upp hästen. Då sitter jag av. Vi sadlar om. Och då går jag igenom banan en gång till och visualiserar den. Och sen sitter jag upp på hästen igen. Skittar lite igen, Hoppar ett rätt uppstående och så går jag in. För då har jag... Då har jag, jag, jag har stor hjälp av visualisering, måste jag säga. För att sätta eh, precisionen inne på banan och kunna sätta rytmen och andningen och så allting sitter när jag tävlar. Blundar du då och sitter ner eller lägger du ner? Nej, jag står upp och jag har märkt att det är lättare för mig att visualisera om jag rör mig samtidigt. Alltså, om jag ska svänga till höger och hoppa till hinder så trampar jag runt lite till höger och ska svänga till vänster trampar jag runt till vänster så då sätter det sig ännu bättre mm-hmm. bra tips men jag tror det är, alla, det är olika för alla men för mig har det funkat som en bra ett bra sätt att lära mig banan på du fick ju också ta emot Gärningpriset ja. i år, stort grattis tack så mycket och det blev ju lite kritik runt om också det var många som blev, eller många och många men det var en del som blev irriterade i alla fall det var ju mycket löpsedlar som var grattis och var en del löpsedlar som var att de andra som inte vann och, och lite ja. olika fans och deras polare och allt möjligt då, ja, ja, precis. blev lite surare och tyckte att det var en som sa bland annat så här, jag tycker att det är total katastrof hästfolket är som en sekt de bara ringer och ringer och jag vet inte ens vem den där peder är <laughs> så faktiskt en av mina Jag tycker hon avskar Mikael Larén hon är, hon är lite vass i käften ibland Men nu vet om ursäkt för också men, men hon var med på podden förut också men, men det blev ju lite, lite allmänt sådär Hur tar du den här kritiken mot häst, hästsekten? Nej men jag tycker inte att Det börjar med så var jag ju jätteglad att 
hästsekten liksom engagera sig och, och, och rösta och, och, och så det känns ju det är så sjukt många röstningar. Ja, det känns ju det var, det var ju hundratusentals. Ja, det var ju jätte det var ju jätte alltså det kan jag säga att börja med tyckte jag kändes helt fantastiskt liksom att att det är sånt engagemang och ett sånt intresse är ju, är ju jättekul för för vår sport och det är kul för mig liksom och det känner jag nu också när jag tävlar att det finns ju ett enormt engagemang. Och det är kul om man kan med det jag gör att om man kan inspirera andra och, och att, det, liksom att, att, att folk hänger med och att det kanske kan bidra till att unga satsar lite mer och inspireras det, det känns ju jättekul och sen det andra så kan jag förstå också med andra sporter att, att de varit lite sura det, liksom inte, det var inte helt otippat och jag känner inte att jag måste stå upp och försvara min sport och så vidare och, och och sådär, utan för mig var det helt okej okay. Jag tog inte, personligen tog jag inte illa vid mig av det Utan jag var mer glad för Alla som hade engagerat sig för att rösta på mig Var jag jäkligt tacksam och glad för Och alla de andra Jag menar alla får sina åsikter Det var ingenting jag Tog illa vid mig eller tog personligt på något sätt Det måste vara stort att vinna i alla fall Järnpriset Det var jäkligt stort var det Det var, det var riktigt häftigt var det Tog emot det i Globen Ja var kul Sen kanske jag, inte, jag, jag är inte någon som är Super mycket för, för priser och sådana här. Det är inte min stora drivkraft, men det, det, det var väldigt mäktigt att få det att stå där. Och det kommer ju vara en, en, någonting jag aldrig kommer glömma. Om du skulle förklara den här, det här hästfolket. Hur är hästfolk? Som jag sa i talet, att jag tror de är vana att jobba hårt. Det är en, jag tror att det är mer som en livsstil än en, än en, än en sport- det är ingenting man håller på med liksom en timme om dagen utan det är mer någonting som är ständigt pågående för det händer alltid någonting med hästar och man måste vara tillgänglig och uppkopplad hela tiden för att göra det på ett bra sätt så att, jag tror hästfolk är, är nog generellt sett vana vid att jobba ganska hårt mm. och det är rätt fostrande att hålla på med hästar att det går det bra ena veckan så de är rätt så snabba med att ta ner den på marken igen så att Ingen risk att det går i något huvud i alla fall. Jag ska också hälsa från Doreen. Eh, och hon har en fråga till dig också. Eh, och det är om du skulle kunna hoppa med ett hackamor. Absolut. Vad är ett hackamor för någonting? Ett hackamor är en typ av eh, bett eh, eller trends. Det är som ett, eh, normalt sett har man ett bett i munnen på hästen. Men hackamor är som en rem som går över nosen på hästen. Så att det kan vara en häst som kanske har problem med tänderna eller som inte tycker om att ha ett bett i munnen då kan man ju där med hackamor istället. Okej, okay. är det bättre eller sämre? Eller? Ingenting? Det beror egentligen på hästen. Okay. Vissa hästar trivs med det och vissa hästar trivs inte med det. Men det är också en viktig detalj att hitta ett trends som hästen trivs med och så att det fungerar bra. Jag har faktiskt en annan lyssnafråga här. Och det är att det känns som att det är fler kvinnor som börjar med just ridning än män. Stämmer det? Har ja, i Sverige, det? i Sverige framförallt är ju, är ju det är väldigt mycket fler tjejer som börjar än killar. Är det 80-20 eller 90-10? Eller? Ja, ingen aning. Men lågsträga, om man är i Irland exempel och ser på ponnyhoppning så är det fler killar än tjejer. Men i Sverige är det absolut mer tjejer än killar. Varför är det så att på OS och VM är killarna de ledande? Ja, jag vet faktiskt inte var, varför det är så. 
Om det, det är mer kvinnor som ja, rider. Precis. Tävlar man mot varandra inom ridsport? Alltså, ja, ja, absolut, kvinnor. vi tävlar ju på samma villkor. Och eh, på OS 2000 i Sydney, då hade vi bara tjejer i svenska laget. Eh, men, det är ganska, men det är ändå ganska ovanligt. Det är ju, precis som du säger, så är, om du ser på topp 20 i världen så är det ju på rankingen så är det mer killar än tjejer. Och eh, som svar på din fråga, nummer ett, så vet jag inte riktigt. Eh, nummer två så tror jag att en anledning kan vara att det är en sport som vi, man kan hålla på med rätt så länge. Och eh, många tjejer eh, får ju ett avbrott när de, om de vill ha barn. Mm. Så där tror jag att eh, ganska många faller bort. Mm. Så det skulle jag tro att det är en av anledningarna. Det är egentligen ingen fördel av vad man... Eh, eller kvinna i den här sporten utan det, det handlar inte om styrka på något sätt utan det är fantastisk sport på så sätt att vi kan tävla män emot kvinnor, alla åldrar och det gör ju att det är faktiskt en himla kul sport att hålla på med när man åker runt på tävlingar att det, det hade varit väldigt mycket tråkigare om det bara var var killar som tävlar tycker jag, det är väldigt trevligt att ha att det är blandat av det du kan inom idrottspsykologi och ridningen och att vara en bra ledare mot alla du jobbar med och hästarna och allting. Vad för saker tycker du att man kan applicera på sitt vanliga liv eller som andra kan ta med sig? Vad kan du ta med dig av det du har lärt dig om du skulle nu starta ett bolag? Vad hade du tagit med dig? Jag tror nog att man måste våga gå på sin magkänsla. Att man ska försöka hitta någonting man, är, man tror man är bra på. Och eh, om man tror att man är bra på det så ska man våga gå på sin magkänsla. Och att man måste våga fatta beslut. Och så stå, på, stå för dem liksom och, och, och tro på dem tills motsatsen är bevisad. Att, eh, att man inte börjar vackla och sen så bara gå halvvägs utan känna in att man, det här känns rätt och sen att man våga fatta besluten och stå för dem liksom. och för min egen del så eh, mycket av de saker jag gör eller när man ska förbättra saker eller vet, man, inte, man inte vet vilken väg man ska gå så ofta, ibland så tänk, tanken säger en sak men sen när man har sovit på det man, eh, man känner liksom i kroppen att nej det här känns inte rätt eller det här känns bra och det brukar jag försöka gå ju äldre jag blir, ju mer går jag på det som känns rätt. Även om kanske många andra säger att ja, men gör så här eller gör så här. Känns det inte bra så gör jag inte det. Och känns det rätt så gör jag det. Eller försöker jag göra det, i alla fall. Det där är också ett bra tips. För att det här med magkänslan är väldigt ofta också allt, alla erfarenheter man har samlat på sig. Så kommer någonting till en så är det jättemånga parametrar att säga så här. Är det en fara? Är det bra? Är det dåligt? Ska jag göra det? Ska jag inte göra det? Och man kanske inte vet svaret exakt i huvudet varför Men sina samlade erfarenheter säger ja eller nej Precis. Så, det, så magkänslan brukar oftast eh, vara rätt Jag tror det i alla fall om man är inom ett område som man, man kan Och som man, som man tror att man är bra på i alla fall <laughs> mm. Och hur ser eh, din eh, business ut nu? Du håller på med hästuppfödning också Ja lite av det ja, just det Ja vilka liksom områden du är involverad i? Ja, vi har väl egentligen två ben som vi står på i vårt företag. Det ena är min tävlingsverksamhet där jag satsar på, på toppsporten. Där har 
jobbar ihop med ett antal hästägare som eh, vi äger hästarna ihop med eller de äger hela hästarna. Och eh, där sponsorbiten kommer in också och prispengar. Och, men där är, där är framgång, framgången den viktigaste så att säga ihop med hästägarna. Och sen har vi det andra benet som jag och min fru Lisen driver i företaget. Det är att vi försöker hitta riktigt lova, lovande unga hästar. Eh, som vi sen eh, köper in och tränar upp i vårt företag. Och sen vid rätt tillfälle försöker sälja. Mm. Och sen har vi en, en, en liten avelsverksamhet också som vi driver ihop med Bollerup. Bollerups lantbruksskola. Och eh, där vi föder upp hästar också och... Eh, de rids in och sen selekterar vi dem och de som är riktigt bra går vi vidare med och sen säljs vissa där. Hur mycket prispengar är det om man vinner ungefär? Eller vad är det för brons, silver, guld? Är det där de flesta nu, pengar? Ja, det är olika på varje tävling. Nu som förra veckan nu, då var vi i Barcelona och tävla. Då kom vi femma i nationsoppningen och då var det då 92 000 euro som vi fick dela då på fyra. I den klassen. Mm. Så det var li, li, lite mer än 200 000 var. Mm. Och eh, det var totalt var det 12 miljoner då i prispengar i den klassen. Euro? Nej, Nej svenska. Mm. Så att, eh, men det är lite olika på vilka tävlingar man åker på. Det finns ju eh, vissa tävlingar med väldigt lite prispengar. Och sen finns det de som går upp till väldigt mycket prispengar. Och man vill ju såklart vara där det är mycket prispengar. Men jag vet att vissa sporter är väl också så här bara att man får bli ett affischnamn. Att man får pengar bara för att dyka upp, typ inom tennisen är det väl så. Äh, är det så inom ridning också att de, typ en mindre tävling bara, äh, men vi vill verkligen ha med dig här. Och då säger du, äh, men jag har inte tänkt att köra den där. Men bara, äh, men då, vi prejsar det här bara om du dyker upp. Typ. Ja, nej jag har aldrig, det kanske förekommer vet jag inte, men jag har aldrig krävt betalt för att komma. Nej. Äh, och om man skulle... Vinna eh, guld någon tävling då? Hur mycket pengar brukar det röra sig om då? Eh, OS är det ju inga pengar alls. Eh, och de andra mästerskapen nu på EM var det kanske var en miljon. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad det var. Mm. Men, mäst, men mästerskapen är inte de tävlingar som är mest prispengar utan där rider man med för. Okej, okay, det var mycket pengar på EM också, men, men annars är det ju mycket att man vill åt medaljerna. Och vilken är den största tävlingen då som, är, som man vill vinna då? Som den som inte är en EM, VM eller OS? Det finns en liga som heter Global Champions Tour. Och där är det mest prispengar i den, den ligan. Har du något bra tips som du har tagit med dig som någon annan har lärt dig? Som har betytt mycket för dig? Som din pappa sagt eller någon annan har sagt dig som du har, har tagit med dig i livet? Ja, jag har fått tycker jag en, en, för mina föräldrar har jag fått jag är väldigt tacksam att de har sagt till mig att man liksom låtit mig göra det jag tycker om jag har inte varit så eh, vad ska jag säga det har inte varit så prestationsinriktat egentligen utan mer att man ska gilla det man gör och, och det är lite så jag har växt upp och jag gör fortfarande det jag tycker är kul och för mig det fungerar bra och det är jag tacksam för den uppfostran jag fått av mina föräldrar på det sättet. Det är väl det som är viktigt att göra det man tycker är kul i livet. Det är väl det du går ut på. Man får ju bara ett så att det är härligt att få jobba med någonting man, man tycker om. 
Ja, det är otroligt viktigt att man verkligen lägger tid på de saker man har stor passion för och, och verkligen tycker det är roligt. Mm. Framförallt om man ska bli bäst på någonting så... Du hade ju aldrig någonsin kommit så långt om du hade känt att nej, men ridning är mycket kostnader men det kan också finnas mycket pengar i och sen så fokuserar du på det där. För möter du då någon som har stor passion som man har inte en chans liksom, som tänker på när man lägger sig vakna upp på morgonen eller på natten. Och så. så passion är ju otroligt viktigt. Ja men det har du nog helt... Det är nog... Det tror jag du har helt rätt i. Absolut. Har du någon bok att rekommendera? Läste en bok som jag tyckte var bra att läsa inför om man har en stor tävling man ska göra eller man har en, en viktig uppgift. Läste jag en bok som heter Relentless för ett tag sedan, som Tim S. Grover har skrivit. Den var rätt bra peppbok mentalt för att vara stark i pressade situationer. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och eh, ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror att det är viktigt att man eh, prioriterar vad man tycker är viktigt. Och att man värdesätter det man har. En tips då för att bli en bra ryttare? Jag tror det är viktigt att man försöker lära sig så mycket som möjligt om hästen. Och vara intresserad i allting. Även om man är, bara vill vinna och har det som höst, största mål att man bara vill vinna den där tävlingen så måste man se helheten. Man måste se helheten och jobba på varje liten detalj i helheten. Försöka bli bäst i fältet på varje liten detalj. För på lång sikt så är det det som kommer göra att du vinner den stora tävlingen. Om du skulle ge ett tips till dig själv som 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips till dig själv som 20-åring? Mm, att jag skulle lagt mer fokus på att leta efter riktigt bra hästar. Och vad lade du fokus på istället då? Då var jag mer fokuserad på att träna mig själv och utveckla mig själv och lära mig. Och det har jag i och för sig haft väldigt nytta av nu. Men framgången kom lite senare. Men i och för sig, nu får jag ju skörda liksom allt det jobbet jag la då. På, när jag trodde då att det var mer ridningen och allt det andra. Och att man kunde träna upp en, en vilken häst som helst att bli en världsstjärna. Men nu har jag insett att att man måste verkligen jobba med att hitta kvalitet hos hästarna man får in i stallet. Om man skulle ta det där tipset till ett allmänt tips till en 20-åring då skulle det kunna vara att se helheten, fokusera på det som är viktigt. Inte bara det som kanske känns roligast. Eller? Ja, men okej. Okay. Man kan ju också se på det på olika sätt att på ett sätt så kanske jag också kan säga så här med facit i hand att, att jag kanske är glad att jag inte var superframgångsrik som 20-åring. Och, för då hade jag också tävlat varenda helg antagligen sedan jag var 20 fram till nu och då hade jag haft lite mer enformigt liv. Mm. Nu har jag gjort så himla mycket kul saker med hästarna. Jag har haft perioder där det inte har gått så bra med hästarna och då har jag fått göra andra grejer och... Jag har provat på olika saker, olika grenar och fördjupat mig i min bransch på olika sätt. Liksom. Det har inte varit en spikrak väg. Och i slutet på karriären så är jag också ganska glad för att eh, jag har haft den tiden innan. Det har varit 
lite mer enformigt liv om jag hade gjort det jag gör nu från att jag var 20. Så att jag menar, framgång är inte allt heller. Ja. Trots namnet på din, din podd. <laughs> Eller man kan mäta det på olika sätt. Ja. Och till dig själv som 30-åring då? Uh, jag är nöjd med mig själv som 30-åring Att jag hittar min fru Det var ett bra val <laughs> hon, hon har hjälpt till väldigt mycket För din karriär antar jag. Ja, en, ja, inte bara karriären med, med allt såklart Jag är väldigt, väldigt glad för det Så att, uh, Som 30-åring gjorde jag bra, bra saker Och 40-åring uh, Jag är, är glad med mitt liv Jag är väldigt nöjd med hur, hur jag har just nu och Alla människor omkring mig Och alla möjligheter Och allting känns... Uh, Väldigt inspirerande och, och kul Faktiskt När du sitter som 50-åring då Och ser tillbaka på ditt liv nu Är det någonting som du Skulle vilja säga till dig själv Eller du tror att du kommer vilja säga till dig själv Ja men ibland tänker man Eller ibland tänker jag så faktiskt att man, man, Det är ganska nyttigt ibland Att se tillbaks Se tillbaks på sitt yngre jag Alltså se tillbaks på det man är nu För då tänker jag ibland att att det gäller att få saker och ting gjort. Om man är så här, ska man, ska man göra eller inte göra det så här. Att det är bättre att köra på liksom. Få saker och ting att hända. Mm. Det kommer man inte ångra när man blir... Det är klart, det beror på vad man, vad man gör såklart. Men, men det är... Ibland tänker jag så liksom att... Jag kommer nog titta tillbaka på mig och tänka så här. Varför gjorde jag inte det för? Varför körde jag inte på lite mer? När man väl hade chansen. Så, 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 så tänker jag ibland att... Uh, det gäller att komma till skott. Få saker och ting att hända. Om du skulle få önska en gäst till framgångspodden då, vem hade du velat att jag skulle ta upp och intervjua då? Ja, det var rätt kul och du kan bjuda in Tim S. Grover för att höra vad han har att säga om idrottspsykologi, det vore rätt kul. Mm. Ja, han måste jag kolla upp. Om man ska följa dig på dina sociala kanaler, kommer jag i kontakt med dig, hur gör man då? Jag är inte superaktiv men jag har ett Instagram-konto, Peder Fredriksson. Och ja, det är väl det. Det är där. Det är där. Inte svårare än så. Nej. Härligt. Men jag får tacka dig jättemycket att du tog dig tid att komma hit till Peter Fredriksson. Det har varit superintressant och givande att prata med dig och höra på din historia. Och framförallt hur du jobbar med mycket mentalt. Och jobbar med hästar. Och det finns väldigt mycket man kan ta med sig oavsett om man är i hästbranschen eller inte och är med i den här underbara hästsekten. Tack själv. Kul att vara här. Stort tack. Fram with Alexander Peraleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.